0: Schönen guten Nachmittag. Falls du heute noch keine Eier gegessen hast, keine Sorge, wir haben sie in ausreichenden Mengen da. Nicht nur am Tisch sozusagen um den Wein und das Brot, weil wir werden heute noch Abend mal feiern, sondern wir haben da hinten einen Haufen Schokolade stehen und im Bistro wird es Schokolade geben, äh, Eier meine ich. Aber auch Schokolade, offensichtlich denke ich eher an Schokolade. Äh, ich habe mich verraten, aber okay. Wer hat heute schon zehn Eier gegessen? Gibt es jemanden? Hat heute schon mal jemand zehn Eier gegessen? Egal ob gekocht oder Schoko. Neun? Acht? Sieben? Auch niemand? Sechs? Ja, wir haben jemanden! <lacht> Schokolade oder gekocht? Wow, sechs gekocht, ah ja, nicht schlecht. <lacht> Deswegen predige ich heute aber nicht, aber ich wollte kurz dann, ähm, uns ein bisschen auflockern. Hey, es gibt keinen schöneren Ort, als heute hier zu sein und gemeinsam Ostern zu feiern. Gemeinsam diese Lieder zu singen, welche Kraft darin liegt, als Gemeinde diese Wahrheiten zu singen. Diese, das Jesus für uns gestorben ist, das perfekte Lamm für uns hingegeben. Kein besserer Ort für Ostern, als heute hier zu sein. Wie schön. Und ähm, wir starten direkt in der Bibelstelle. 1. Petrus 1.3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Ja, ist denn schon Weihnachten? Nein. Ostern heißt, dass das Geschenk nicht mehr in der Krippe ist, nicht mehr unter dem Christbaum ist, sondern dass das Geschenk da ist, bereit auszupacken, bereit zusammenzubauen, bereit benutzt zu werden. Und das, Geschenk, und das Geschenk, das uns zu Weihnachten gebracht wird, erlebt seine volle Verwendung und seine Erfüllung und seine Erhöhung. Dazu kommen wir noch in Ostern. Wir bekommen ein neues Leben, eine neue Art und Weise zu leben, und ich würde sagen, das ist ein Begriff, den ich heute öfter verwenden werde. Eine neue Lebensqualität geschenkt. Eine neue Qualität des Lebens bekommen wir und offenbart sich an Ostern. Wie geht das? Wie ist das möglich? Ich lebe ja schon. Irgendwie. Ich, wie geht das? Ein neues Leben. Und es gab einen Mann der genau diese Frage Jesus gestellt hat. Und zwar ziemlich am Anfang von Jesus wirken, hat ein Mann, Nikodemus, Jesus diese Frage gestellt. Nikodemus, der Lehrer Israels, einer der führenden religiösen Lehrer, ein Pharisäer. Und er hört von diesem Jesus, vielleicht sah er auch ein Wunder von ihm vollbringen und Nikodemus war, dessen Leben war auf den Kopf gestellt durch Jesus. Und er, er erfährt da ist jemand, der macht was ganz anderes, als er kannte. Wir können davon ausgehen, dass Nikodemus, das Alte Testament, die fünf Bücher Moser, die, die Propheten, der kannte das alles auswendig. Der hat das alles gelernt. Der kannte jeden Satz, der kannte jedes Gesetz, der kannte jede Regel, der wusste genau, was Sache ist. Und da ist dieser Jesus und, und, und wie, wie geht das? Und er geht ihn in der Nacht besuchen, weil Jesus war nicht... In Jerusalem das erste Mal, wo er dann gleich gefangen genommen und verurteilt und gekreuzigt wurde, aber auch wieder auferstanden ist. Er war öfter in Jerusalem. Und er war auch in Jerusalem ein paar Jahre vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung, auch zum Passafest übrigens. Passa, das Fest, das die Israeliten feiern, weil, sie, weil Gott sie aus, den, aus der Sklaverei, aus Ägypten befreit hat und herausgeführt hat. Und während dieses Passafest. Drei Jahre vor dem ultimativen Passafest, übrigens kommt der Name Ostern von dem Passafest oder von Passa, dem Wort, kommt dieser Nikodemus in der Nacht zu Jesus. Und wir lesen davon in Johannes 3 und ich werde, werde die Geschichte ein bisschen wiedererzählen. Und Nikodemus beginnt damit, Jesus zu sagen, ich weiß, er hat gesagt, Rabbi, ich weiß, du bist ein Lehrer, der von Gott kommt. Weil das, was du machst, das muss, das, da, da, da muss Gott dahinter sein. So, er schmiert ihn ein bisschen Honig um den Mund. Und Jesus, da können wir auch so viel lernen. Jesus interessiert das überhaupt nicht. Jesus reagiert überhaupt nicht darauf. Auf das Kompliment. Ja, du bist, ich weiß, du bist von Gott gesandt. Er reagiert nicht mal darauf. Weil er hat eine andere Mission. Jesus hat die Mission Nicodemus, ein neues Leben anzubieten, eine neue Art und Weise zum Leben anzubieten und eine neue Qualität des Lebens anzubieten. Und er sagt ihm, man muss vom Neuem, und das Wort heißt auch von oben her, geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen. Nikodemus, bin ich recht menschlich? Ja, wie geht das? Wie soll das gehen? Soll ich etwa zurück in den Mutterleib und dann nochmal rauskommen als alter Mann? Und Jesus antwortet: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, wenn jemand nicht von oben ein neues geistliches Leben bekommt, wird er nicht in das Reich Gottes kommen. Also zuerst kann ich Gottes sehen und dann sagt Jesus: Ins Reich Gottes kommen. Es gibt eine Notwendigkeit, nicht nur natürlich geboren zu werden, sondern auch geistlich geboren zu werden. Und Jesus sagt weiter, dass der Geist, der Wind, da gibt es nämlich auch eine Doppelbedeutung, das Wort, das hier verwendet wird, heißt Geist und Wind, dass dieser Geist, das bewirkt, wie er will, so wie der Wind weht, wie er will. Und Nikodemus, völlig verwirrt, geprägt von seinen Gesetzen, seinem Auswendigwissen, seinen Regeln, seinem Verlassen darauf, dass das Herkunftsrecht von ihm, weil er ist schließlich ein Israelit, er hat das Recht auf das Reich Gottes und sonst einmal niemand, völlig geprägt davon, versteht es immer noch nicht. Und fragt nochmal, wie kann das geschehen? Jesus wird ein bisschen frech, auch in unserem Leben wird er das manchmal, trifft auf unser Ego. Sei nicht verwirrt, wenn dein Ego jemals ein bisschen verletzt wird. Und Jesus sagt, du bist doch der Lehrer Israels und du weißt das nicht. Ihr glaubt mir ja nicht mal, wenn ich von natürlichen Dingen rede. Wie willst, wie willst du, wie wollt ihr mir glauben? wenn ich von übernatürlichen von himmlischen dingen rede und er sagt es ist noch nie jemand in den himmel hinaufgestiegen der einzige der dort war ist der der aus dem himmel herabgekommen ist der menschensohn und wie mose damals in der wüste die schlange erhöhte so muss auch der menschensohn erhöht werden damit jeder der glaubt in ihm das ewige leben hat jesus ist auf einer mission er möchte, dass Nikodemus dieses neue Leben, die neue Art und Weise zu leben, eine neue Qualität des Lebens versteht und bekommt. Und Jesus ist auch heute noch auf dieser Mission mit dir und mit mir und mit uns. Er möchte, dass wir teilhaben am Reich Gottes, dass wir ins Reich Gottes kommen, das Reich Gottes sehen, das ewige Leben haben, dass wir erneuert werden, dass wir, ähm, dass wir diese neue Art und Weise bekommen. Und er sagt zu Nikodemus, es gibt etwas Besseres für dich, als das, was du bisher gedacht hast. Reich Gottes sehen und in das Reich Gottes hineinkommen. Es, es bedeutet, Erleben, Teilhabe, Entdecken. Ich habe auch das Wort empfunden, bereisen. Das Reich Gottes bereisen, in all seiner Vielfalt erleben dürfen, dazugehören. Und am Ende seiner Unterhaltung mit Nikodemus sagt Jesus, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Im griechischen Urtext gibt es vielleicht keine Satzzeichen, aber es gibt Zeiten. Und hier steht, damit jeder, der glaubt, das Leben hat. Nicht dann erst haben wird, wenn man stirbt, sondern jetzt hat. Das heißt, das ewige Leben beginnt nicht irgendwann, das beginnt jetzt. Und deswegen ist es diese Qualität von Leben und deswegen ist es eine andere Art und Weise von Leben. Es bedeutet, euch einen Geschmack zu geben, was heißt es, Reich, ins Reich Gottes kommen, Reich Gottes sehen, Reich Gottes bereisen? Wir sind angekommen. Wir können ankommen. Getrieben sein, so, so in unserer Zeit darf aufhören. Wir sind nicht nur angekommen, wir sind angenommen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Wir dürfen mit unseren Beladungen und unserer Last kommen und er schenkt uns Ruhe. Wir haben Anteil an einem Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Uns ist vergeben für jede Verfehlung, jede Sünde. Alles, was uns von Gott irgendwie scheinbar trennt, gilt nicht mehr. hat seine Macht verloren. Und aus dem heraus dürfen wir vergeben und loslassen. Ins Reich Gottes kommen, das Reich Gottes sehen heißt auch, ich bin nie mehr alleine, weil der Auferstandene ist mit mir bis ans Ende aller Tage. In allen Umständen und in allen Situationen und er wirkt in allen Dingen. Und manchmal mitten im scheinbaren Mangel gibt es doch Fülle. Und wir leben in dieser Spannung und können in dieser Spannung leben. Auch das heißt es, Reich Gottes zu erleben. Es gibt Trost. Wir sind nicht mehr länger Opfer unserer Umstände. Wir bekommen Stärke, auch wenn wir schwach sind. Dein Leben ist wertvoll, nicht weil du wer bist, weil du von woher kommst, sondern einfach nur, weil Gott dich geschaffen hat. In seinem Ebenbild. Dein Leben hat einen Sinn. Und nicht nur hat dein Leben Sinn, sondern diesen Sinn darfst du ausleben. Du hast was zu geben, du hast eine Berufung und eine Bestimmung. Und Versagen ist nicht so schlimm und es gibt unzählige Chancen. Auch das ist Reich Gottes. Reich Gottes zu sehen und zu erleben heißt auch, dass Gott uns immer nachgehen wird. Immer mit offenen Armen da sein wird und auf uns wartet. Reich Gottes Sehen und ist Reich Gottes Kommen bedeutet, Töchter und Söhne zu sein. Kinder Gottes genannt zu werden. Der Tod ist besiegt. Wir dürfen frei werden, frei von Verhaltensmustern, frei etwas erfüllen zu müssen. Gleichzeitig eigentlich alles tun zu dürfen seine Liebe hält und seine Liebe trägt. Wir dürfen Gottes Gegenwart immer und überall genießen. Sein, er, Gott ist zugänglich. Gott ist zugänglich. Wir haben eine sichere Hoffnung, weil wir wissen, wie es am Ende ausgeht. Und da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was Reich Gottes Sehen und ins Reich Gottes Kommen bedeutet. Aber diese Art und Weise bietet Jesus Nikodemus an. Es bietet Jesus Nikodemus an, eine neue Qualität. Und er sagt, um das zu erleben, nicht nur ein wenig und nicht nur ein bisschen, um dieses neue Leben in der Fülle zu haben, musst du von oben neu geboren werden. Aus Wasser und Geist geboren und dass das der Wind der Geist schenkt. Und Jesus spricht hier eine Prophetie aus dem Alten Testament an. Wir können davon ausgehen, dass Nikodemus schon ungefähr gecheckt hat, worüber da Jesus so spricht. Das ist eine Prophetie aus Hesekiel 36. Da steht, dass das Land wie eine Wüste ist, Dörr ist. Und dass Gott sein Wasser schicken wird, um die Sünden reinzuwaschen, um abzuwaschen. In Hesekiel 36 steht weiter, dass der Geist Gottes, die Knochen, die da liegen, Leben einhaucht. Und dass die Menschen wieder zusammengeformt werden, nicht nur die Knochen zu gelenken, sondern die Sehnen und die Muskeln und das Fleisch. Und Gott sagt weiter, ich werde meinen Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und wenn Jesus hier sagt, aus Wasser und Geist, dann sagt Jesus, die Prophetie, die wird jetzt wahr. Das ist nicht etwas, was irgendwann sein wird, Nikodemus. Jetzt ist dieses neue Leben möglich. Es gibt ein Zitat von Leonhard Ravenhill. Christus kam nicht in diese Welt, um böse Menschen gut zu machen, sondern um tote Menschen lebendig zu machen. Christus kam nicht in diese Welt, um böse Menschen gut zu machen, sondern um tote Menschen lebendig zu machen. Es geht nicht darum, dass wir alle brav sind, die richtigen Verhaltensanpassungen vornehmen und irgendwie einfach nur irgendwie uns alle richtig verhalten und brav sind und super und nette, liebe Christen, sondern es geht darum, ein vollständiges, erfülltes Leben im Jetzt und Hier zu bekommen. Es bedeutet, dass der Geist Gottes uns einlädt, umzukehren, ihm hinzuwenden. Dafür glaube ich, steht auch das Wasser. Das Wasser steht für in meinem Leben wir gehen oft viele Wege, aber es gibt diesen Moment, wo wir uns entscheiden, ich wende mich Gott zu. Und es beginnt eine Reise der Umkehr und der Erneuerung und der Heilige Geist wirkt in uns. Es bedeutet dass dieses geistliche Leben sich ausbreitet, sich entfaltet, vervollständigt, wächst. Und wenn der Heilige Geist in unser Inneres kommt, wenn wir entscheiden, hey, ich drehe mich jetzt zu Jesus hin, ich schaue auf ihn, ich entscheide mich für ihn, dann kommt die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns und lebt in uns. Wie gut ist das? Der Heilige Geist wohnt in uns und es ist dieselbe Kraft, die in uns lebt, die in uns wirkt, die sich ausbreitet, die sich entfaltet. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und Timothy Keller sagt, dass diese Kraft bewirkt, dass sich die Erkenntnis über Jesus in all unseren Bereichen des Lebens ausbreitet und wir damit ein neues Leben führen können. Das heißt, die Auferstehungskraft ist etwas, was sich ausbreiten muss, weil wir immer mehr Jesus kennenlernen. Denk an die Dinge in deinem Leben, die sich gerade vielleicht unverrückbar oder unverstellbar anfühlen. Vielleicht vor allem Dinge, die oft in uns sind. Ängste, Unsicherheiten, Selbstzweifel, Fragen von Identität, Bitterkeit. Diese Dinge können weggerollt werden. Je besser wir Jesus kennenlernen, desto mehr wachsen wir in der Kraft der Auferstehung. Diese Dinge können weggerollt werden. Und wir werden immer lebendiger. Und falls du dir gedacht hast, was liegt da, ja, ich habe mir gedacht, ich, muss, ich, muss, ich möchte euch das demonstrieren, was ich damit meine. Es dauert kurz. Ich habe es getestet. Eh logisch. das, was Jesus anbietet, Nikodemus ist. So schaut Nikodemus aus. Der sieht nicht richtig. Der irrt herum, der ist auf seinem Weg. Und wir gehen oft im Leben unsere Wege und wir sehen und wir sehen nicht, wir, wir sehen nicht die Fülle von Leben und was alles sein könnte. Wir sehen das Reich Gottes nicht. Wir können nicht mal ins Reich Gottes kommen, weil wir nicht sehen. Und dann ruft uns jemand von hinten und sagt, Margit, hier bin ich. Und es ist es ist Jesus, der uns einlädt. Und wir drehen uns um. Und dann denkst du, tue ich dich nicht, aber ja, pff, ich weiß nicht. Probier es mal so. Nein, ich sehe dich immer noch nicht. Und du hörst die Stimme und du weißt, hey, das ist die Richtung. Das ist die Richtung. Du drehst dich Jesus zu und der Heilige Geist kommt in dein Leben. Und du gehst einen Schritt und der Heilige Geist wirkt in dir. Diese Auferstehungskraft. Und dann kommt eine Brille weg. Und dann kommt noch eine Brille weg. Und dann kommt noch eine Brille weg. Und du siehst mehr und mehr. Und du siehst das Reich Gottes. Und der Heilige Geist wirkt in dir. Und nicht nur das, das wegfällt. Du kriegst auch einen Ausgleich dafür. Manche vielleicht. Kontaktlinsen. Das neue Leben entfaltet sich. Du nimmst eine Brille weg und dann wird noch eine Brille weggenommen und noch eine Brille. Und du siehst all das, was Gott mit dir vorhat, was Gott mit dir tut und dieses neue Leben, das er schenkt. In Epheser 1, 19 bis 20, und das ist echt mein Gebet für heute. Mögen wir heute erkennen, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns wirkt die wir an ihn glauben, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Wie geht das? Wie kann das sein? Jesus sagt in Johannes 3, 13 bis 15, es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und auch hier verwendet Jesus wieder eine Bildsprache aus dem Alten Testament, gleich drei. Einmal Jesaja mit erhöht, einmal Menschensohn aus dem Buch Daniel und diese Schlange in der Wüste, nicht erster Mose, sondern vierter Mose. Vierter Mose 21 ist eine Geschichte, komme ich noch dazu. Und Jesus verdeutlicht, dass wie geht das, dass dieses, das... Neue Leben, das in das Reich Gottes kommen, diese, diese Qualität des Lebens, wo du nicht nur bedunkelt bist, sondern wo das Licht in dein Leben kommt mehr und mehr, nur möglich ist. Und das ist das Paradoxe am Evangelium. Jesus kann das nur für uns gewinnen, wenn er verliert, wenn er aufgibt, wenn er hingibt. Die Erhöhung, damit meint Jesus das Erhöhtwerden, am Kreuz, genagelt an zwei Baumstämmen. Diese Erhöhung findet nur statt, wenn er hingibt, wenn er aufgibt. Nur dadurch gewinnt er dieses neue Leben für uns. Es steht, dass eines der letzten Worte von Jesus war und er hat das Freiwillige gegeben, er musste nicht. Jesus hat freiwillig gesagt, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er hat aufgegeben, er hat seinen Geist abgegeben, damit wir einen neuen Geist und ein neues Leben bekommen können. Er wird erhöht, weil er aufgibt, weil er hingibt, weil er sagt, dein Wille soll geschehen und nicht mein Wille soll geschehen. Er hat alles gegeben damit wir alles gewinnen können. Damit wir nicht mehr länger halb blind durch die Welt laufen, sondern eine neue Art und Weise des Lebens bekommen. Damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und in 4. Mose 21, da ist eine Geschichte, dass das Volk Israel war mal wieder mürrisch die waren nicht zufrieden mit dem, wie so gelaufen ist in ihrem Leben und haben sich beschwert. Und Gott ähm, war grantig und hat ihnen ein paar Schlangen geschickt. Wenn du jetzt denkst, das klingt nach Science Fiction. Nein, es steht in der Bibel. Und äh, Mose als guter Leiter hat für seine Leute gebetet. Ja, hat gebetet und er konnte Gott bewegen, etwas dagegen zu tun. Und es ist noch schräger. Gott bittet Mose, eine aus Bronze geformte Schlange auf einen Holzstab aufzustellen. Und wenn die Leute diese Bronze-Statue als Form einer Schlange anschauen, dann werden sie geheilt von den Bissen dieser Schlange. Und Jesus vergleicht sich hier mit dieser Bronze-Statue am Holz. Irgendwie ein bisschen schräg, oder? Aber das, was Jesus vergleicht, ist nicht, dass er wie die Schlange am Kreuz auf diesem Holzstatue-Dings ist, sondern die Macht des Schauens und des Glaubens. Das ist der Vergleich. Die Menschen, die in Glauben auf diese Schlange geschaut haben, auf diese Statue, wurden geheilt. Und Jesus lädt uns ein und ich möchte uns heute einladen, dass wir auf das Kreuz schauen, auf den Erhöhten schauen, und unsere Seele wird gesund, haben wir gesungen. Und unsere Seele wird gesund, es ist das Schauen und Glauben. Glaube und Lebe. Nicht, weil ich so viel Glauben habe, sondern weil ich das, was auch immer ich gerade habe, auf den Erhöhten richte. Nicht, weil ich so viel habe, sondern weil ich meinen Blick ihm zuwende. Weil ich meinen Blick ihm zuwende. Und dadurch verliert die Schlange, nicht nur damals in vierter Mose, aber dadurch verliert auch die Schlange in erster Mose, der für den Teufel steht, für den Tod steht, für das Leben getrennt sein von Gott steht seine Macht. Wenn wir uns das was ein bisschen, was wir haben, auf Jesus schauen. In Lukas 24, 5, da laufen die Frauen zum Grab. Sie laufen zum Grab und da sind zwei Engel. Und diese zwei Engel sagen zu den Frauen, versucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und diese Bibelstelle beschäftigt mich schon seit einiger Zeit, weil Gott hat mir diese Frage gestellt vor ein paar Monaten. Was suchst du, das was du glaubst, dir Leben schenkt, dir Erfüllung schenkt, deine Einsamkeit stillt, dir Hoffnung gibt, dir Trost gibt, bei toten Dingen und nicht beim Lebendigen? Was suchst du bei toten Dingen, die dir aber eigentlich nur der Lebendige geben kann? Suche nicht länger bei toten Dingen. Schau heute auf den Lebendigen, auf den Erhöhten, der hingegeben hat für dich. Und die Frauen laufen zu den Männern und berichten. Wir lesen davon in Johannes 20, 3 bis 9. Und, diese, und da laufen zwei zum Grab. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Und der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinentücher da liegen. Aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabehöhle hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst bei dem Grab angekommen war. Und er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussagen der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Er sah und glaubte. Es war wahrscheinlich Johannes, weil irgendjemand hat es ja schreiben müssen. Also Johannes lief mit Simon Petrus. Er sah und glaubte. Und wisst ihr, wie Johannes diese Unterhaltung zwischen Nikodemus und Jesus zusammenfasst diese Unterhaltung von, wo Nikodemus den Honig ums Maul schmiert und Jesus, du Rabbi, ich weiß, Gott hat dich gesandt. Und Jesus sich denkt, ich habe was Besseres für dich. Ich habe eine neue Qualität des Lebens für dich, eine neue Art und Weise zu leben. Ein Leben, das jetzt beginnt und bis in die Ewigkeit dauert. Und Johannes fasst das folgendermaßen zusammen in Johannes 3,16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Wir hatten letztes Jahr zu Weihnachten eine Predigtserie über Jesaja, dass, uns ein, dass dieses Kind uns geboren ist und ein Sohn geschenkt dieses Geschenk liegt nicht mehr länger in der Krippe, unter dem Christbaum. Es ist zusammengebaut, es ist vollständig, es ist vollbracht, es ist in seiner völligen Schönheit da. Und wir dürfen dieses neue Leben leben, eine neue Art und Weise zu leben. Und das Team kann auf die Bühne kommen und ich lade dich ein aufzustehen. Wir werden gleich gemeinsam das Abendmahl nehmen und eine Zeit haben, um das, was wir gehört haben und das, wo ich, wo, ich weiß, dass, wo ich weiß, dass der Heilige Geist einfach zu uns spricht, zu dir spricht, zu jedem Einzelnen von uns etwas sagen möchte, wirken möchte. Wenn wir das Abendmahl heute feiern, dann lade ich uns ein, uns daran zu erinnern, uns zu erinnern, was Gott getan hat für uns. Was Jesus gegeben hat. Seinen Geist hingegeben hat. Damit wir einen neuen Geist, damit wir ein neues Leben, damit wir eine neue Qualität von Leben, eine neue Art und Weise ewiges Leben bekommen können. Komm heute zu diesem Tisch in Erinnerung in Dankbarkeit, in Staunen über die Güte, über die Liebe Gottes für dich. Er hat das nicht für mich gemacht, er hat es für dich gemacht. Mach dir das heute, nimm es heute wirklich persönlich. Nimm es mal richtig persönlich. Er hat für dich gemacht. Ich lade dich ein, aber auch heute zu diesem Tisch zu kommen und ganz neu den Blick von den Dingen, die du oft in, in, in toten Sachen suchst, ganz neu auf Jesus zu richten. Auf den Erhöhten, auf den Lebendigen, der nicht nur erhöht ist am Kreuz, sondern der auch erhöht wird, weil er aufersteht. Der Auferstandene, der Lebendige. Ich lade dich ein, heute zu diesem Tisch zu kommen. Mit Glauben. Nicht, weil du selber so viel hast, sondern weil dein Glauben auf die Person Jesus Christus gerichtet ist, der alles bezahlt hat, der alles gekauft hat, der voller Kraft ist. Komm heute mit Glauben. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, die schauen so unverrückbar, unverstellbar. Es schaut aus wie Freitag und Samstag und du denkst dir, ja, schön, es ist vollbracht, aber ich sehe davon überhaupt nichts in meinem Leben. Und es schaut nach Tod aus und es schaut nach Zerstörung aus und es schaut nicht gut aus. Komm heute zu diesem Tisch mit Glauben. Komm zu diesem Tisch mit Glauben. Und es gibt manche von euch heute hier, die sind wieder der Nikodemus. Du hast von diesem Jesus gehört. Jemand hat dir von ihm erzählt. Vielleicht hat dir auch jemand erzählt, welches Wunder er vollbracht hat. Und vielleicht hat dich heute jemand hierher geschleppt, ein Familienmitglied. Und du bist da und du kennst Jesus eher vom Hörensagen als persönlich. Aber Jesus möchte heute dir ein neues Leben anbieten. Nicht nur die, die Fülle, die auch, aber diesen ersten Beginn. Er möchte dich heute einladen, dass du nicht mehr länger von anderen Dingen abgelenkt und, und dich mit Dingen belädst und, genau, und, und, und nicht genau das Reich Gottes siehst und nicht weißt, was heißt das. Und so er möchte dir heute etwas Neues anbieten. Auch du darfst zu diesem Tisch kommen und das heute mit Gott festmachen. Ich lade dich aber auch ein, falls du so jemand wie der Nikodemus heute bist, dass du danach zum Gebetsteam kommst oder zu mir kommst oder zu Theresa, Wir würden auch sehr gerne mit dir beten. Wir würden sehr gerne auch mit dir reden, was es heißt, wenn man fünf Sonnenbrillen im Leben am Schädel hat und wie man eine nach der anderen mit Hilfe Gottes runternehmen kann. Du bist willkommen an diesem Tisch. Jesus sagt heute zu dir, hier gehörst du hin. Zu diesem Tisch, mein Reich Gottes zu sehen, in mein Reich Gottes zu kommen, ein neues Leben zu haben. So am besten du kommst durch die Mitte und gehst dann über die Seiten weg. Und ich bete noch kurz davor. Jesus, wie wunderbar bist du. Wie wundervoll bist du. Wie wunderbar bist du. Wie stark bist du. Jesus, dieses wo du uns geschenkt bist als Retter, wo du uns geschenkt bist als wunderbarer Ratgeber und starker Gott und ewiger Vater und der fürst, Und du liegst nicht mehr in der Krippe oder bist nicht mehr unter dem Weihnachtsbaum, sondern wir können heute die Fülle sehen von dem, wer du bist und was du für uns hast. Und ich danke dir, dass, dass wir heute wenn wir heute im Glauben auf dich schauen, wenn wir uns heute entscheiden, nicht mehr auf tote Dinge, in toten Dingen etwas zu suchen, sondern den Lebendigen zu suchen, dass wir eine neue Art und Weise bekommen. Ganz neu, in dem voller Fülle. Ich danke dir für die Auferstehungskraft, die in jedem von uns wirkt, weil du in uns wohnst, Heiliger Geist. Danke, dass du deinen Leib gebrochen hast, dass du dein Blut vergossen hast für einen neuen Bund, eine neue Art von Beziehung, eine neue Art von Nachfolge, eine neue Qualität des Lebens. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.